0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. oder wie er offiziell genannt wurde, Orden der Brüder vom Deutschen Hospital St. Mariens in Jerusalem, zählte zu den drei großen Ritterorden der Christenheit und galt in der Weltgeschichte als der mächtigste von ihnen. Nach den Kriegswirren im Heiligen Land und den vielen blutigen Schlachten gegen die Moslems schaffte sich der Deutsche Orden im Osten Europas von den Pomerellen bis nach Livland einen gewaltigen Ordensstaat. Unaufhaltsam eroberte der Orden Landstrich für Landstrich, baute eine Burg nach der anderen und unterwarf die wilden Prosen in einem malerischen Landstrich, der später Preußen seinen Namen geben sollte. Vom dortigen Adel wurde der Treueeid gefordert. Im Gegenzug wurden ihnen alle Freiheiten und die Ländereien gegen eine jährliche Tributzahlung belassen. Doch die Expansion im Osten Europas stießen an ihre Grenzen, insbesondere als die junge polnische Königstochter Jadwiga im Jahre 1384 den heidnischen König der Litauer heiratete und so ein neues Großreich im Osten entstand. Das polnisch litauische Reich hatte dem deutschen Orden offen den Krieg erklärt und machte diesem die Besitztümer streitig. Am 15. Juli 1410 standen sich die beiden gewaltigen Heere des Ordens und der polnisch-litauischen Union zwischen den Dörfern Grunwald und Tannenberg gegenüber. Eine brutale Schlacht um die Herrschaft Osteuropas begann. Auch wenn der deutsche Orden die Schlacht nahezu gewonnen hatte und die Litauer in ihrer Panik vom Schlachtfeld geflohen waren, so sammelten einige tapfere polnische Ritter erneuten Mut und retten einen Sturmangriff. Der Hochmeister des Deutschen Ordens, Ulrich von Jungingen, ergriff selbst die Initiative und warf sich mit seinen 15 Reservebannern den anrückenden Polen mutig entgegen, um seine verbliebenen Truppen zu schützen. Und auch wenn er und seine Ritter hunderte von polnischen und litauischen Angreifern niedergemetzelt hatten, konnte er am Ende das Unvermeidliche doch nicht verhindern. Der Hochmeister fiel im Kampf und opferte sein Leben für die Seinen. Nach dem Tod ihres Hochmeisters zog sich der deutsche Orden zurück in die Marienburg, dem Hauptsitz des Ordens. Auch wenn die Polen versuchten, die Burg vergeblich zu belagern, so konnten sie weite Teile des Ordenslands besetzen und forderten nun Zahlungen in hoher Summe. Nach den Kämpfen in der Schlacht um Tannenberg und dem Tod ihres Anführers brauchte der Orden einige Zeit, um sich zu erholen, zu groß waren die Verluste unter den Rittern und der Kummer um den gefallenen Hochmeister. Es blieb nichts anderes übrig, den Polen und Litauern zunächst Gold und Silber zu zahlen. Denn die polnischen Besatzer begannen die Bevölkerung des Ordensstaats zu foltern und zu unterdrücken. Als die Geldforderungen immer größer wurden, nahm der deutsche Orden den preußischen Landadel des Ordensstaats in die Pflicht, ihren Teil beizutragen. Der neue Hochmeister Heinrich von Plauen erhöhte die Steuern, doch der polnisch litauische König wiegelte den Adel im Ordensstaat auf, sich gegen die Steuerforderungen zu stellen. Einige der Adligen verrieten den deutschen Orden, gründeten den preußischen Bund und schlugen sich nun auf die Seite der Polen. Sie griffen die Burgen der Deutschrodensritter an und besetzten weitere Städte und Dörfer. Der Deutsche Orden konnte nicht weiter tatenlos zusehen und zog 1454 erneut in die Schlacht. Aufgrund der Verluste in der Schlacht um Tannenberg und der Verteidigung der Marienburg führte der Hochmeister Heinrich von Plauen lediglich 300 Ordensritter in die Schlacht. Ihm gegenüber standen 18.000 polnisch-litauische Truppen. Allein würde selbst der Deutsche Orden keine Chance gegen ein so gewaltiges Feindesheer haben. Und so hatte der Orden im Deutschen Reich Heiliger Nationen um Hilfe ersucht. Ein großes Heer von 15.000 Mann. Deutsche Ritter und Söldner hatten sich auf den Weg gemacht, um den Orden gegen die grausamen Polen zu unterstützen. Der Hochmeister war mit seinen 300 Ordensrittern zunächst in die Stadt Konitz geritten. Hier erwartete man die Ankunft der deutschen Verstärkung. Doch der polnische König versammelte in Eile sein Heer zog vor die Stadt Konitz und griff die noch kleine Truppe eingeschlossener Ordensritter an. Die 300 des deutschen Ordens hielten jedoch tapfer die Stadt. Die Feinde schafften es nicht, die Stadt im Sturm zu nehmen. Am 18. September 1454 traf endlich das Verstärkungsheer bei Konitz ein. Der polnische König verfügte über deutlich mehr Kämpfer und Ritter und so befahl er die vom Marsch ermüdeten Feinde sofort anzugreifen und zu vernichten. Die Deutschen sollten unter keinen Umständen die Stadt und die eingeschlossenen Ordensritter erreichen. Doch es dauerte bis zum Abend, bis sich die Angreifer formiert hatten. Die deutschen Ritter und Söldner nutzten die Zeit, um auf freiem Feld eine befestigte Wagenburg aufzustellen, um sich besser verteidigen zu können. Zwölftausend polnische Ritter setzten sich in Bewegung und im wilden Galopp bebte der Boden unter ihren Füßen. Die Verteidiger kämpften heldenhaft. Doch schon bald war der Kommandeur der deutschen Söldner gefallen und der Heerführer Bernhard von Zinnenberg gefangen genommen. Als die deutschen Söldner den Tod ihres Kommandeurs mit ansahen, brüllten sie vor Wut und ihr Blut kochte. Nun war Schluss mit Verteidigung. Auf zum Angriff! Drei 3000 Reiter der Söldner und deutsche Ritter stürmten ohne Rücksicht auf Verluste aus der Wagenburg. Den Polen mutig entgegen ein gewaltiges Gemetzel begann. Doch die zahlenmäßig überlegenen polnischen Truppen hielten dagegen. Nun waren Helden gefragt. Die wenigen Ritter des deutschen Ordens, die immer noch in der Stadt Konitz eingeschlossen waren, bestiegen ihre Rösser. Heinrich von Plauen führte die 300 Ordensritter nun im Sturm aus dem Stadttor in die Schlacht. Eine solche Kampfkraft hatten die Polen noch nicht gesehen. Hieb um Hieb schlugen sich die Ordensritter durch die Reihen der Feinde, bis sie auf der anderen Seite ihre verbündeten Söldner erreicht hatten. Völlig überrascht von diesem brutalen Ausfall ergriffen die Polen die Flucht. Die Panik steigerte sich und die Flucht wurde zum heillosen Chaos. Bernhard von Zinnenberg wurde befreit. Die Ordensritter verfolgten die flüchtenden Polen und töteten tausende von ihnen. Viele der Feinde ertranken in ihrer panischen Flucht in den nahen Sümpfen. Der deutsche Orden hatte gesiegt. Seite an Seite mit der Verstärkung aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Nun waren auch den Polen und den verräterischen Landadelsleuten klar, wer der Herr im Osten Europas ist. Wer aus der Niederlage nichts lernt, wird niemals Sieger sein. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.